0: Andalucía con Manuel Lozano Leiva. ¿Qué pasa con el micrófono? Ahora sí... Vale, vale, vale. Bueno, que ya estaba por aquí un ratito con nosotros. ¿Te podías haber venido, Manuel Lozano Leiva? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a vosotros. Es que me gusta mucho cómo lo hacéis, pero también me gusta mucho más cómo lo hacen allí detrás del cristal, ¿eh? Y por eso me voy más con ellos que con vosotros. Porque <risa> Se va más al sector más de Manolo Fernández, nuestro realizador, sí, y, y Esther Menacho.
0: Eh, bien, vamos a hablar, vamos a seguir segunda entrega de la pseudociencia, pseudoci pero no evitarás que te haga alguna pregunta, sí. eh, aunque Maite me advierte de que, en fin, que, que, que esto que es una puñalada no, yo de Yo te
2: advierto no, no. que le adviertas, es lo sí, único que vale. advierto. Bueno, Pero yo, él eh, lo sabe. Conmigo
1: podéis hacer lo que queráis porque yo, si no sé algo, digo que no lo sé, ya está, no me
2: avergüenzo. No eres, Entonces es como... nunca serás un concertulio.
1: No. <risa> no,
0: no. A ver, por, porque la actualidad también eh, y los acontecimientos. No sé si quieres dar tu parecer sobre las mascarillas en tu puesto de trabajo, en tu lugar, la universidad, bueno, si ha habido alguna...
1: Yo estaba ahí detrás del cristal cuando Maite ha leído el decreto, ¿no? que creo que es orden única y me parece que está meridianamente claro, o sea que no sé por qué tanta ambigüedad. Eh, yo sé, porque ayer tuve que dar clase en la universidad, de que hay instituciones y sitios donde están eh, exigiendo que se siga con la mascarilla. Yo di clase ayer con la mascarilla puesta, lo cual es incomodísimo a muchas distancias de los alumnos. Y bueno, pues respeto lo que hace la mayoría, ¿no? Pero la verdad es que son imposiciones que habría que cuidarla un poco, ¿no? <risa>
0: Pues eh, esto es lo que se está produciendo, eh, lo que estamos contando aquí y que, que la verdad es que está, salía un poco todo. No sé si esto se podía sí. haber hecho mejor o cómo yo, se podía haber hecho, hombre, pero de, el día o está.
1: Cuando ayer sí, yo os escuché el catedrático de, de Derecho... 2 es el más claro que, sí, que sí, he oído y, y lo vi que él oh, daba unas opiniones meridianamente claras. Y una de las cosas que a mí me decía era que la introducción de la orden era mucho más larga que la propia orden. Y <risa> la introducción, pues la motivación de una orden no tiene por qué ser vinculante para nada eso es lo único que hace yo creo que de acuerdo con él es introducir una ambigüedad y una confusión en la gente bastante grande yo por ejemplo hubiera preferido que el gobierno hubieran dicho señores esto está casi dominado está en vía de solución aguanten un mes más, vamos a aguantar hasta el verano todo el mundo aunque no haga falta, algo así que sea claro o al final señores las mascarillas ya no hacen falta y no hace falta que lo diga ya. nadie, ninguna institución ni nada yo es que creo eres... que hubiera sido más claro y no dejarlo al arbitrio de instituciones de empresas de, de problemas ayer había es que gente es... en la universidad que se estaba rebelando contra esto y, y querían hasta poner denuncias yo lo estuve viendo ¿no? y todo eso me parece un poco es que ese... desproporcionado sabíamos
2: que en el ámbito laboral es donde más conflicto iba a haber porque es verdad que a nadie tampoco se le puede obligar a que se a quitarse la mascarilla no. si, si esa persona tiene miedo claro. es decir que pero que, eso es distinto ¿sí, eh, sí? A,
0: a querer exigir que se la pongan. que se la pongan claro. Y el lío está ya montado. Lío, y, y veremos los próximos días. Bueno, eh, sí. otro asunto antes de pasar a mayores. A eh, ¿Qué día van a ser las elecciones? Eso no es, chulo, pero, <risa> <risa> que eso no es de tu competencia. <risa> pero ¿tienes alguna ligera...? Nosotros hemos dado una fecha hoy, ¿eh?
1: No, no. Yo no tengo ni idea ni, ni es un tema que me, me interese especialmente. Cuando sí, lleguen eh, las elecciones sí. ¿No, ¿No te
0: interesa saberlo? No. La fecha que nosotros hemos... Ah,
1: bien, no sé,
0: por curiosidad, ¿cuál es la que habéis apostado? 21 de junio.
1: Ah, eso es, es un cambio de estación, ¿no?
0: ¿Eh? Cambio. Ahí está, <risa> bueno, la simbología. Ah, claro. Pero es Marte. ¿Y qué tiene que ver? Que ha dicho... Que ni
1: te cases ni te embarques, no, no tiene pero, nada que ver, bueno, ¿no? Bueno,
0: dijo un, un viernes, un sábado, pero no un martes. Bueno... 21 de junio, apúntalo. Sí. Eh, ¿Empieza el verano? O? Sí.
1: El equinoccio es el día que dura lo mismo la noche que el día, ¿sabes? Sí, 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 Entonces sí. Eh, me parece muy bonito. Bien.
0: Bueno, eh, ahí queda dicho. Lo hemos dicho esta mañana a las eh, 9 y, po y poco. A las 9 y 14 entra el verano ese día. Sí, y ahora vamos con otro asunto. Antes de entrar, lo que nos dé tiempo a la homeopatía, pero... Antes, antes de entrar. Antes, de, antes, de, antes de, entrar. de entrar. Y luego hablaremos de no Montilla Morile. Importa. No,
2: es que... <risa> No, no. te digo una cosa este hombre no va a venir más con nosotros este
0: hombre sabe de todo <risa> yo, yo no, la, es la persona más relevante que tenemos en el equipo pero bueno.
2: sí, un poquito que estás muy disperso
0: ¿eh? <risa> hoy no queréis saber entonces nada de si el proyectil que tiró ayer Putin puede llegar o no llegar sí. a Estados Unidos saber no, no de... nos interesa saber eso a no, Estados Unidos y aquí me interesa pues que aquí ayer, aquí, claro. vale. ayer eh, Rusia hizo la prueba del sí. misil intercontinental que le han llamado según sí. Putin dijo que eso esa ese, esa prueba va hacer que se lo piensen dos veces los, los de, de Estados Unidos. Sí, no. Cuéntanos, ¿ese sí. proyectil puede llegar a Estados bueno,
1: Unidos? Primero, si quieres, te explico un poco por qué puede llegar no solo a Estados Unidos, sino a cualquier punto. Y es que esto, estos proyectiles están impulsados, como todos los misiles, por una combustión de un elemento, que es el combustible que lo impulsa. Esa combustión necesita oxígeno. Y cuando son misiles de corto alcance o aviones o lo que sea, pues el oxígeno de donde lo sacan es de la propia atmósfera. Pro vamos, la cuestión está en que ya hoy muchos proyectiles llevan su propio oxígeno, con lo cual ese proyectil se puede poner fuera de la atmósfera. Y fuera de la atmósfera, a unos 15 o 20 kilómetros, donde, donde sea la atmósfera normal, no hay densidad, hay muy poca densidad, con lo cual vuelan mmm, sin resistencia alguna. Conclusión, llegan a donde quieran, incluido darle una vuelta al planeta Ajá. sin grandes problemas. Eh, y esa es una tecnología que la tiene Putin, efectivamente, pero los americanos también. <ríe> los ingleses también, y en caso de necesidad nosotros también, <ríe> y casi todo el mundo puede. Lo único que no podemos hacer casi todo el mundo para llegar a, a cualquier sitio es que ya estos proyectiles, tanto americanos como seguramente otros, y sin duda... En Rusia mmm, pueden transportar varias ojivas nucleares. Eso.
0: Explícanos qué son las ojivas nucleares. Las ojivas
1: nucleares son una bombas en forma de ojiva <ríe> que son hoy día muy ligeras, son termonucleares muy ligeras, pero que pueden cada una tener eh, bastantes kilotones. Kilotones son eh, miles de toneladas de TNT, de, de, de sí. explosivo convencional, ¿no? ...es suficiente cada ojiva de esa... ...para arrasar una ciudad mediana... ¿eh? ...o sea que imaginaos... ...lo que significa que este, este... ...puede tener siete o hasta nueve... ...ojivas nucleares... ...un, un misil de estos ¿no?... ...así que esto es lo que está haciendo Putin... ...es una exhibición de cosas... Claro. ...que ya conocíamos sí. de siempre... ...porque no él sabe perfectamente... Novedad. ...que si él lanza una de estas... Eh, ...en sí. menos de media hora... Eh, ...Moscú está hecha un solar... <risa> Eh,
0: eh, ¿Y otra, otra, cuál es el término preciso? Porque yo he dicho proyectil, tú has dicho misil, eh, puede ser cohete, ¿cuál es el nombre?
1: El proyectil es algo que se proyecta en una dirección determinada con un objetivo fijo, ¿no? Eh, ya después está la manera de impulsar ese proyectil, que puede ser con una detonación, que es una bala, ¿eh? que explota en la recámara y es por puro impulso,
0: o puede ser autopropulsado, y eso sea, son los misiles o los cohetes. O sea, que sería misil, lo más Esto correcto. Misil, sí. Vale, y otra pregunta eh, más. Al decir, como has dicho, que sale de la atmósfera y eso le sí, permite claro. eh, llegar a cualquier punto del mundo, del sí, planeta... Sí. ¿Ahí también evade las defensas eh, antinucleares? Al no, estar...
1: porque las defensas son también, eh, tienen también esa capacidad tecnológica, porque aquí ya no estamos hablando de que puedan llegar a donde sea, que eso es una tecnología mmm, ya archiconocida de los años 50 60. Hoy día la sofisticación más grande es la orientación y la velocidad de orientación, la capacidad de cambiar la trayectoria en un momento dado y la información que se está teniendo con satélites de la exposición exacta. Imaginaos que con el GPS tenemos una precisión en un coche del orden de metros. Eh, esa precisión con los satélites y con la tecnología que hay detrás de la defensa de todo esto es cuestión de, de, micros, de mil, micro o milisegundos, o sea, milésima o, o millonésima parte de segundo para variar la para trayectoria la y buscarlo. Quiero decir con estos tecnicismo que... Eh, la tecnología tanto de puntería que eso es lo más difícil, ¿no? Como la de la caza, <ríe> esa interceptación del misil que te ataca, están hoy día extraordinariamente desarrolladas. Bueno, con ben, lo cual son la mayoría de
2: alcanzar un coche en movimiento, claro. lo hemos visto cuando ha habido ataques de, de Estados Unidos a, 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 sí, sí. a, por ejemplo, a Siria, ¿no? sí, o, sí, sí, a, o países, a Irak, sí, que pero... han ido al, al, al a un coche en una carretera.
1: sí, pero un coche va a ciento no, hombre, y pico no hablo... kilómetros por hora mientras que un proyectil puede estar yendo a, a miles de metros por segundo. Que no hablo de nuclear, eh, <risa> entonces, no hablo de nuclear. Entonces la interceptación esa por, por eso yo creo que en un ataque nuclear entre dos potencias, la mayoría de las explosiones se iban a hacer en la atmósfera interceptándose unos a otros, Uno, otro. aunque seguramente no explotarían. Las, las ojivas nucleares estas están hechas para que eh, el impacto mmm, mecánico directo, o sea una colisión, mmm, no las hagan explotar. Eso se sabe muy bien desde que cayeron las bombas que cayeron aquí en Almería. En los uh -huh. uh -huh. años 66. 66. ¿no? Uh -huh. En el 66 que cayeron desde un avión. Un accidente aéreo, sí. Y al caerse no explotaron. Uh -huh. Es decir, que eh, se podría interceptar. Pero yo creo, de verdad, que aunque toda esta tecnología... ...está compartida y que, por lo tanto, mm, eh, fantasmadas las precisas, ¿no? Porque eh, el que haga una exhibición de este estilo, pues sabe que la respuesta es inmediata... ...y la capacidad de respuesta puede ser incluso superior a la de ofensiva, ¿no? mm. Así que son, pues, cuestiones más políticas que militares.
2: Claro. ese equilibrio es el que nos salva, ¿no? Claro. A no ser que
0: esa... un loco un día,
2: que le da igual todo el loco y le el botoncito.
1: Es difícil, David, es posible, ¿eh? porque en Rusia, en, cuando la crisis de los misiles de Cuba, que eso es lo bueno que tuvo, se vio que efectivamente podía haber un loco, como tú dices, o incluso ni siquiera loco. Por ejemplo, estos tenían la orden de eh, atacar en determinadas circunstancias los submarinos. Y... Claro, el submarino pierde las comunicaciones cuando se está a una determinada profundidad. Un submarino la perdió, la capacidad de comunicación, y la última orden que habían tenido era atacar. Hubo un militar, que no era precisamente el capitán del submarino, que fue el que se negó. Y era necesario que el capitán, el comisario político y otro, tenían que haber tres personas a bordo que se pusieran de acuerdo. Dos estuvieron de acuerdo y este dijo que no. Y bueno, y él dijo que, aunque se sometiera a un consejo de guerra, pero la orden era la orden, ¿no? Y después, cuando salió a superficie, se vio que desde Moscú habían dicho que no hubiera ataque. O sea, que si llega a lanzar los proyectiles, hubiera sido, pues, gato no tanto de locura, porque hubiera obedecido una orden previa que no llegó la contraorden, porque estaban mm. sumergidos, ¿no? Estas cosas pueden ocurrir, pero, como ves tú, después de aquella crisis de los misiles de en... en Cuba, ¿En, Bahía Cochino? Bahía Cochino. en Bahía de Cochino en 1966, pues eh, se tienen muchas, muchas medidas para que evitar cualquier tipo de imprudencia o de error o de locura, como es tú decir decías. que no es tan
2: fácil no eh, es tan lo fácil. del botón nuclear, no, no, no. que eso habría que explicarle Ay, un día cómo funciona muy, esa maleta, dónde va esa muy maleta. Muy delicado
1: fue la, la situación con Trump. Se puede ocurrir que haya algunos, presidentes que, en algunos países donde el, el presidente sea el que tiene la última palabra en un ataque de cualquier tipo. Y claro, cuando topas con algún tipo de características, como puedan ser, no voy a decir nombres, ¿no? pero Trump, eh, sí digo el nombre, Putin quizás, sí. ¿sí? pero Trump es que sí que eh, dio órdenes expresas de que... De, filtrar todo este tipo de controles para ser el, el que tuviera la única llave, ¿no? entonces claro <risa> eh, pero también hubo gente que se negó ¿eh? ¿Qué, qué. digo generales de muy alto rango y en fin, que esto, esto es bastante complicado claro. David, pero lleva razón lamentablemente
0: <risa> que, estaba que, pensando en Kim Jong-un, un tipo de estos ¿no? que cualquier día, el de Corea digo bueno, el de Corea,
1: tú sabes que eso es, comparado con el argumento que tenemos, es el, el niñadillo de la escuela de colegio que se enfrenta al guardia civil. Eso, ¿no? eso está con los
0: tamagotchi. No, no, tamagotchi. nuclear. No me puede hacer mucho
1: daño, ¿eh? porque esto es una locura de este Lanza una bomba de esta sobre Seúl y no es para reírse. ¿eh? Esto acaba con centenares de miles de personas. ¿no? Y esto es una cosa bastante seria, pero él sabe que dura... Corea del Norte como tal país y sus concentraciones urbanas ni media hora, entonces una barbaridad. Yo creo que además y dejarme porque estos temas me gustan más otros otros temas, ¿no? Que es de mi especialidad, pero que este es de mi especialidad. Pero, este pero Lo conoces bien, ¿cómo? Que, sí, lo conozco bastante bien. ¿eh? Pero yo he conocido, eh, ya 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 están muertos, ¿no? Pero he conocido, me parece que una vez conté a seis. ...participantes en el proyecto Manhattan... ...algunos de ellos me tenían bastante cariño ¿no?... Que, ...pero
0: cuéntanos qué es el proyecto Manhattan... ...sobre todo los oyentes que hicieron... ...el sí, proyecto
1: Manhattan sí. fue el los que construyeron... ...la bomba atómica sí. que se lanzaron... El, el, ...una en Nevada, la primera de prueba... ...y las otras dos en Hiroshima y después Nagasaki... Mm. ¿no? ...entonces yo he hablado con ellos... ...y, y bueno, he podido decir los nombres... ...John Whisen, John Nix, en fin, algunos más... ...y eran gente eh, extraordinariamente progresista... ...que eh, ellos lo que estaban era en contra de la, de la posibilidad de que los nazis tuvieran la bomba atómica, era gente que sabe, todos los días lo pasaban fatal, ¿no? eh, un, Uno me contó, que seguían los álamos antes de morir, que, que hubo deserciones y desapariciones entre los científicos que, estaba trófano, que ¿no? estaban, porque cuando se dieron cuenta de que la podían tirar contra población civil, ¿no? ...y como así sucedió... ...cuando empezaron a temer eso... ...se quitaron de medio... ¿no? ...estaba todo, todo ...Heisenberg... ...que fue uno muy querido de todo ello... ...que fue el que... ...estaba al cargo de la bomba... Eh, ...atómica nazi... ...que parece cada día más claro... ...que la boicoteó, ...porque él decía... ...si... Eh, ...la Alemania nazi... ...porque él era muy nacionalista... ...pero... <coughs> ...no era nazi... ...pero él sabía... ...era de buena familia... ...todo eso... ...pero no era un nazi... ¿eh? Y, ...y... ...participó en el proyecto Manhattan... Y el argumento que él dio después de su traición, digámosle así, es que si Hitler conseguía la bomba, atómica, si la conseguían los aliados seguramente no la lanzarían, uh -huh. pero si la tenía Hitler, sí, y si Hitler la lanzaba, Alemania dejaría de existir porque sería bombardeada nuclearmente. ¿no? Entonces él tenía miedo no por esto, sino por sí, la sino por lo que Alemania.
0: pudiera tener Alemania. Pero eh, al frente de eso estaba Oppenheimer, ¿no?
1: Oppenheimer estaba en el... Los Álamos. en Los Álamos, sí, álamo.
0: álamo, que era donde sí. estaba.
1: Que por cierto, hay una... Era, era físico, ¿no? Sabéis Benjamin que después... Se, sí, claro. Sí, sí. Pero sabéis que Oppenheimer, para que veáis el carácter que tenía mucha de la gente de allí, Oppenheimer era de buena familia y demás. Por cierto, se eligió Los Álamos porque el militar le dijo, ¿dónde podemos tener el centro de todo esto? Porque la bomba atómica se hizo en 14 centros, ¿eh? distintos, distribuidos por todo el país. Y le dijo el, el general, ¿dónde podemos poner el centro de mando, no? dice, bueno, un sitio que esté alejado de las costas para que no lleguen los submarinos ¿eh? y dice, bueno, ¿y dónde podemos ponerlo esto? Dice pff, yo no sé, mi familia tiene un rancho eh, en Los Álamos, donde yo monto a caballo, bastante por allí, aquello ¿eh? está muy, muy tranquilo, muy, muy eso o sea, el, se llama Sangre de Cristo o el Cristo de no sé qué, se llama El Rancho dice, ah, pues allí mismo, y eso ¿Y allí era fue? Los Álamos y o sea, se, puso, se puso por esto pero fijaron una cosa, ya que estaba hablando de Oppenheimer, perdón si me estoy. No, 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 si no, ya vamos a hablar de esto, hoy, eh, la, la homeopatía por el próximo día. Oppenheimer, fijaros que fue el que dirigió todo el proyecto y eh, sabéis que estuvo acusado después de filo comunista, por la, cuando la casa de bruja de, de Macafi, eh, sí, de, eh, de aquel senador borracho y loco que organizó eso. ¿Sabéis cuál fue uno de los cargos que le pusieron? Haber defendido públicamente en la radio a la República Española. Anda... Entonces, fijaros que era gente así, ¿no? Por lo cual era gente pues, progresista que tenían miedo de que los nazis se hicieran esto, de, eh, querían hacer una prueba en el polo norte delante de los estados mayores de, de los ejércitos para que se dieran cuenta, o en el Sáhara, para que se dieran cuenta de que aquello era inviable porque como la tiraran sobre la población civil eh, sería una barbaridad. Y, bueno, claro, esta gente pues pensaba así, ¿no? Que nunca se iba a tirar. Y por eso pusieron todo su esfuerzo, que fue una hazaña de la humanidad tremenda en casi dos años, no llegó ni a dos años, en no tener apenas datos nucleares a conseguir una bomba atómica, que eso no es, no es trivial, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, eh,
2: Gracias también, en ciertos medidas, al espionaje, ¿no?
1: Por supuesto, sí, uh -huh. sí, sí, sí hay mucho espionaje, pero el espionaje se desató ya enardecidamente después, ...para la bomba termonuclear... ...una vez que se vio que aquello funcionaba y que aquello... Eh, hizo lo que hizo en Hiroshima y Nagasaki la bomba de hidrógeno que es otra, muy diferente en pocos años eh, se desarrolló y ahí sí que el espionaje estaba tanto soviético como eh, fijaros otro individuo que fue Zaharov, no sé si os sonará claro. sí. bueno pues Zaharov era ¿Hay un un, premio de, que, fue un sí. premio Nobel de la paz no, sí, sí, sí. y podía haber sido premio Nobel de física ¿eh? perfectamente que tenía unas cosas de física teórica extraordinariamente buenas y ese fue uno de los padres de la bomba de hidrógeno soviética entonces eran, podemos pensar en mentes perversas y todo eso que hicieron estas barbaridades, pero os aseguro que no, y que yo, insisto, he conocido a seis personalmente, de los, los cuales dos o tres eran entrañables, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, el caso es que, por mucha barbaridad que sea esto, es lo que nos mantiene, nunca ha tenido la humanidad una temporada tan larga de paz a Bien. escala global. Pero Manuel, ¿eh? Lo que no
0: entiendo es si dices tú que los que construyeron la bomba atómica se echaron para atrás a alguno cuando vieron que iba a caer sí. sobre la población civil, entonces ¿para qué la hicieron? ¿Para solo para matar a militares? Para disuadir, para la
1: lanzarla, como te he dicho, lo que está, eh, eh, en, eh, para lo que está ahora para hacer una prueba en el Sáhara delante de todos los estados mayores de los, de los ejércitos enemigos para que se dieran cuenta de que la guerra había que detenerla. El problema está en que la lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki, eh, fundamentalmente como un experimento, un cruel experimento, para ver que cómo era, porque ya Japón estaba rendido, Alemania ya no existía, la Alemania nazi no existía, mm. y aquello, tanto el bombardeo de Dresde con fósforo como... Eso, además, lo dijo Churchill, era un castigo directamente al pueblo alemán, ¿no? O sea, eran bombardeos cuando ya estaban rendidos y demás, mm. y, y ardieron, y, y poco después, cuando ya Japón, y sobre todo, imaginar lo de Hiroshima, que la de Nagasaki fue unos días después, o sea que ni siquiera dio tiempo, sí. era simplemente porque la de Hiroshima era de uranio y la de Nagasaki era de plutonio y había que probar las dos, las dos. Uh -huh. entonces eso fue una sin, crueldad sin piedad, ¿no? sin sin piedad. piedad.
2: Uh -huh.
1: eso fue para decir esto ya y sí. que esto es no ya para esta guerra que ya ha pasado, sino esto es ...para amedrantar a la humanidad para el futuro. Claro, porque se, se ha dicho poder.
2: que, que esa, la, la explosión de esas dos bombas... ...finalizó la guerra cuando en realidad no, la guerra había acabado ya. No, ¿no? Ya
1: la excusa que pusieron era que como al final Japón ya estaba destruido... ...pero habría que eh, invadirlo... En esa invasión los japoneses iban a provocar muchas víctimas. Todo eso es un bla, bla, bla que no tiene nada que ver con lo que ocurrió de verdad en Nagasaki. Uh
2: -huh. Pero, Por eh, cierto, eh, hay una fondo, novela sí. eh, que, que recomiendo, fantástica, se llama Las esposas de los álamos, que uh -huh. cuenta la la cotidianidad de esas familias sí. que vivían allí, sus esposas mujeres jóvenes, cosmopolitas que las sí. la arrancan, diremos de la ciudad y las meten allí sí. en ese en ese rancho, es un, una novela extraordinaria que habla por supuesto de ese momento, periódico, periodo histórico tan interesante de los maridos y también ¿Y de qué, sus señoras es, es el título de eh, lo... Las esposas de los álamos está publicada por Turner y está escrita por Tarashi Nesbitt, una hay, novela otra, muy
1: interesante. hay otra obra de teatro ya con esto termino, que se llama Copenhague y es que yo he vivido allí, yo he, tra he trabajado 18 años en Copenhague, en el Instituto Niels Bohr de Copenhague. Entonces, en Niels Bohr hay una conversación que entre eh, Heisenberg, que era alemán, ¿no? sí. y Niels Bohr, que era el padre de la mecánica cuántica y todo esto. Hay una conversación que se celebra en el jardín que está detrás del instituto, en la que participaba también Margarita, la mujer de Bohr. Eso parece ser que fue una de las conversaciones más, porque eran muy amigos los dos. Y eran los dos que sabían los datos que faltaban para hacer una bomba atómica y quiénes las podían hacer. Uh -huh. Entonces eh, eran muy amigos ¿no? de toda la vida, porque eran los que pusieron en pie la mecánica cuántica. Bueno, después de aquella conversación en el parque, en la que participó también en la cena marguerita, que estaban ya con los nazis eh, tomando el instituto, se dejaron de hablar, se separaron, y aquello fue un misterio de qué hablaron, y el misterio de Copenhague parece que lo que decidieron era boicotear las dos. Ah, sí. Ajá. ¿Eh? O sea. que, que, que no
2: se llevara a cabo. ¿no? no. Uh
1: -huh. Y para eso tenían que estar enemistados. Y Bohr fue al proyecto Manhattan y después lo, lo dejó tratando de boicotearlo y Heisenberg, es lo que os, os he dicho antes, de que nunca llegó a la bomba
0: nazi por él. Por él. Lo que aprendemos contigo <risa> Pues gracias, ya eh, lo dejamos aquí El próximo día pues que continuamos Un placer como siempre bueno eh, Escucharte y, sí, y aprender pero, contigo Pero hoy me habéis
1: sacado un tema un poco duro ¿eh? Que no me lo había preparado ver, no,
0: no, y no se lo había preparado <risa> día, sí. eh, Manuel Lozano Leiva, lo gracias por la visita vale. Y hasta la semana que viene adiós
2: La mañana de Andalucía Con Jesús Bigorra.